1: Und genau das wird sich, glaube ich, Toto Wolf nach diesem Rennen heute gedacht haben, als der Bottas <lacht> sich gedacht hat: schnellste Rennrunde. Ha, das stimmt.
2: Bottas hat sich gedacht: Die hole ich mal. Einer meiner großen Highlights von diesen Rennen. Aber mein absolutes Highlight, lieber Beate, war einfach Sandford. Waren einfach die ganzen Fans. Das war ja, das war schön. Das war zum Anschauen, also wirklich, wenn du da die ganze
1: Orange Army hast, das war richtig, richtig cool. Also die Stimmung dort, das war echt wie beim Fußball. Ja, stimmt. Vielleicht nicht, wenn die österreichische Mannschaft
2: spielt, aber... Ja. Jede andere. Wir haben ja auch mal wieder während des Rennens kommuniziert miteinander. Ja. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit davon gesprochen, wie gerne ich vor Ort gewesen wäre. Von Stimmung her war es halt wirklich cool. Ja, das war eins gute Stimmung. Und kurz vor Start und man hört im Hintergrund meinen Power Song Max, 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 Super Max, Max, Super Super Max, Max, Max.
1: Mich wundert es ja, dass das nicht statt der Hymne gespielt haben. Das ist diese Feig. eine tolle Sängerin, die hat eh urviel gesungen. Die hat ja, ja davor einen Song, dann eben die Hymne, dann am Ende des Rennens, dann nochmal. Die hätte Supermax auch noch singen sollen. Ich finde auch. Aber im Großen und Ganzen muss ich leider sagen, ich bin vom Rennen bin ich ein bisschen enttäuscht. Also so alles davor, so die Trainings und Qualifying, da waren ja hunderttausend rote Flaggen. Wenn man gedacht hat, hey, das könnte im Rennen dann vielleicht noch spannend werden... Und so bei Männern bin ich ja extrem schlecht, was rote Flaggen angeht, dass ich die auch wirklich sehe. Und bei der Formel 1 denke ich mir jedes Mal, super. Ich glaube, das hat mich, meine Liebe zur Formel 1, hat mich auf mein Dating- und Männerverhalten so ein bisschen getrimmt. So je mehr rote Flaggen, desto besser. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh. oh Mann. Aber es war viel versprechender am Anfang, als es dann im Endeffekt das Rennen selbst dann war. Weil ehrlich, ehrlich, das Rennen war ja fürchterlich hart.
2: Ja, ich zitiere auch Beate, ich, ein paar Runden nach dem Start, <lacht> immer als App-Verlauf, kann ich jetzt schlafen gehen? Meine Antwort, ja. <lacht>
0: ja du
2: warst bügeln, hast du gesagt. Ich ja? habe gebügelt, ja, ich habe gebügelt, ja. ich habe Wäsche in der Zwischenzeit auch Schön. gemacht, ähm, Geschirrspüler ausgeräumt, habe einen urguten Eiskaffee gemacht, also ich war echt, also pff, so viel habe ich noch nie gemacht während deines Rennens.
1: Nee, ich bin ja gerade noch immer so ein bisschen auf, auf der Durchreise und ich bin gerade bei meiner Cousine, was sich zufällig sehr gut gepasst hat, weil die hat einen großen Fernseher und WLAN ah, zum Aufnehmen ja. für Podcasts und für Formel 1 schauen. Und habe da ein bisschen über Urlaub geredet und schon neue Urlaubspläne geschmiedet <lacht> während Testen. Also wie Schön. man gemerkt hat, so während na, bei Mercedes das mit der Strategie, das geht nicht auf, ich man mein, sagt, okay, passt. Was machen wir nächsten Sommer? <lacht> Ja, du hast ja irgendwann geschrieben mit,
2: da jetzt, jetzt waren es 49 Runden. Ja, und da muss ich auch sagen, da hatte ich schon fertig gebügelt <lacht> und ich habe Hemden gebügelt. Und äh, wer bügelt, ja, der weiß, es äh, dauert. Aber Ich habe alles fertig gehabt. Dann bin ich mir echt schon blöd vorgekommen, mich einfach auf die Couch zu setzen. Und mal ganz was anderes. Jeder kennt das. Man hat oftmals, wenn man sitzt und kurz Zeit hat zum Nachdenken, was während des Rennens ja da war, ähm, <lacht> kommen dann oder ploppen in meinem Kopf so, so Momente, wo ich mir dann immer denke, ah, da mm, bisschen peinlich vielleicht. Und da ist mir eingefallen, da habe ich einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge. Und ja. zwar in Spa äh, habe ich ja gesagt, ah, und der Medical-Car-Typ, der da gefahren ist, war ja so großartig. Ich war ja so verwirrt von Spa, dass mir nicht einmal der Name eingefallen ist. Deswegen habe ich ja salopp gesagt, der Medical-Car-Typ. Und ja. hiermit ähm, sage ich jetzt. Ja, legit, hiermit sage ich jetzt, lieber Alan, lieber Alan van der, Murf, van der Merve, sorry, dass mir dein Name nicht eingefallen ist. Ich war verwirrt. Wie alle. Aber jetzt, wo du Spa
1: erwähnst, obwohl mhm. in Spa ja quasi kein Rennen war, habe ich es interessanter und aufregender gefunden ist das heute. Ja. da bin ja, das ich hast du nie dir. gewusst. Okay, was passiert in zehn Minuten? Was Rindlos? passiert in den nächsten 10 Minuten? und oh, Stimmt. sie fahren hinter dem Safety Car. Was passiert? Nach dieser einen Runde, nachdem sie gefahren sind. Was ja. passiert dann? Ja. Und das war nicht einmal Safety Car, gar nichts. Es war echt. Ja. Es war so lustig bei der Fernsehübertragung. Man hätte ein Trinkspiel machen können. Immer wenn gesagt worden ist, wann das letzte Rennen und Sandwort war und mhm. wer da gewonnen hat. Ich hätte dann. Also wenn ich das gemacht habe und jedes Mal einen Schnaps getrunken hätte, ich war jetzt echt voll fett.
2: Ja. Machen wir das beim nächsten Mal? Ja, Monza,
1: da ist Monza. Ja. Da müssen wir uns irgendein Codewort überlegen. Voll. Eigentlich. Und dann trinkt
2: man Grappa. Oder, oder ein Limoncello. Limoncello. Ah, den habe ich sogar zu Hause. Da habe ich eine Flasche. Beate, ja. Sie sind und, herzlich willkommen. Und wenn uns kein Wort <lacht> einfällt oder wenn es nichts
1: Prägnantes gibt, trinkt man einfach immer bei jeder neu gestarteten Rennrunde einen. Hast du,
2: weißt du, wie viele Rennrunden fahrenst du eigentlich? Es wird auf jeden Fall ein lustiger Podcast. Ja, also freut euch jetzt alle schon auf nächste Woche. Wir tun es auch.
1: Ja. Vielleicht findet sich noch ein Limoncello-Sponsor für uns. Ja. Wenn ihr Limoncello herstellt, ihr könnt euch gerne melden unter unsere E-Mail-Adresse. Box, box, box. At, Formula One at Machen wir jetzt zuerst Gossip oder damals zuerst wirklich Series Formel 1 Business machen? Was ist das für eine Frage? Schisosse den Gossip. Los! Ja. Es, es ist los. Ja, silly season hat ja begonnen. Ja? Yes! Und da wird ja schon herum überlegt, wer geht wohin. Und jetzt ist ja das neueste Gerücht, oder eines der neuen Gerüchte ist mhm. ja, dass der Alex Elbon zurückkommt. Was mich wirklich sehr freuen würde, weil der einfach so ein Sympathischer ist. Und <lacht> Leute auf Instagram haben herausgefunden, dass die Freundin von Alex Elbon Williams auf Instagram geliked hat und Williams das einzige Team ist, das die auf Instagram oh. liked. Mm. So ganz nach dem Motto: Du weißt was, darfst aber noch
2: nicht drüber reden. Oder ist das ein sie Zeichen? Ist, ja, oder sie ist einfach ein großer George Russell-Fan. Ja, und hat aber einfach hat, gemerkt, wie Williams die letzten Mal performt hat, hat sich gedacht: so, den, den muss ich jetzt folgen. Ich glaube, sie folgt dem. Weil ja immer mein Freund dann vielleicht fehlt. Ja, <lacht> aber Alex <lacht>
1: Elbon würde ich cool finden, wenn der.
2: Wenn der zurückkommt. Die Frage ist natürlich, wenn wir schon über Gossip reden, ähm, würde das Toto Wolf zulassen, dass jemand, der bei Red Bull gefahren ist oder auch in der Red Bull Family ist, zu Williams kommt? Hm. Na, was will er dann machen? Blockieren? Nein, ich glaube, der Toto ist schon. Ach,
1: ich weiß nicht. Der war jetzt wieder so sympathisch am Wochenende, das wird er doch nicht machen. Wenn du weißt, wie toll Alex Elbon ist und dass der das verdient hat, nie im Leben.
2: Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ich habe so viele Theorien und jedes Mal, wenn ich mit jemandem darüber rede und dann kommt ein Gegenargument, fliegt meine Theorie wieder, weil ich mir <lacht> immer denke, macht voll Sinn. Ich kann mir ja vorstellen, dass der Bottas entweder zu Alfa Romeo geht oder zu
1: Williams. Oder er bleibt trotzdem bei Mercedes. Na, okay, nach dem Wochenende glaube
2: ich das nicht mehr. Vor allem. Also wie lange reden wir schon darüber? Ich glaube, jetzt hat er offiziell auf sein Lob ausgedrückt, drauf geschissen.
1: Wobei, da gab es auch noch einen anderen Moment während des Rennens, aber das machen wir dann eh später durch, wenn wir bei Mercedes sind, wo wir gedacht haben, okay, cooler move, und er nimmt die ganze Sache noch sehr ernst. Mhm. Es ist ja Alfa Romeo auch so eine spannende Geschichte. Jetzt wo das ja fix ist, dass ja der Kimi aufhört. Ich meine, es oh. tut jeder so geschockt, ja, weil man denkt. Wir wissen, es Wir haben Hobby. alle gewusst, dass dieser Moment kommen wird. Und ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge, in der ersten Episode schon gesagt, bitte Kimi, mhm. mach Platz für einen Jungen. Und ich bin jetzt echt gespannt, was danach kommt, was ich bei Alfa Romeo tun wird, Weil eben Hast der Kimi Platz frei ist. Und beim Antonio Giovinazzi ist ja auch nicht sicher, ob der dann bleibt. Mhm. Obwohl ich den so gern mag. Ich habe dann ein paar Mal im Fernsehen heute gesehen und habe mir gedacht, nein, du bist so irgendwie auch... Ein
2: cooler Typ. Ich glaube ja, dass der, ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr fahren wird. Wenn wir bedenken, auch wie es so die letzten äh, Male bei Drive to Survive war. Ja, das, ich meine, Netflix macht ja alles viel dramatischer als es ist. Aber
1: ja, und was ist noch natürlich? Ich habe ja so schmunzeln müssen beim Helmut Marco, weil der auch bei einem Interview gesagt hat, ähm, wir ah, werden nächste so Woche wir. die Verlängerung von Pierre Casly bekannt geben. Man <lacht> denkt, ist das jetzt, jetzt gerade? Die Bekanntgabe, ich meine, ja. wir werden die Verlängerung bekannt geben. Wenn sie es bekannt geben werden, ist es ja schon klar, dass sie es verlängern. Also ja. Nehme ich mal an, dass Pierre Gasly der Number One Driver bei AlphaTauri Tauri bleiben wird.
2: Ja, glaube ich auch. Das habe ich mir auch gleich notiert und haben mir gedacht, wow, wer aus der Marketingabteilung oder wer aus der Personalabteilung kriegt gerade <lacht> ein bisschen einen nervösen ja. Moment. Alles verraten. Danke, Alles Dr. Verraten. Helmut Marco. Ja, aber die Frage ist natürlich noch nach dem zweiten Platz im Alpha Tauri. Es gibt ja einige Theorien. Viele sagen Mick Schumacher, einige andere sagen Valtteri Bottas, aber
1: das wäre ja cool. Stell dir bitte vor, wenn du von Mercedes dann zum, zur kleinen Schwester von Red Bull gehst, das Valtteri Bottas.
2: Das wäre schon irgendwie cool. Und wer weiß, wie er sich dann schlägt und wer weiß, wohin es ihn dann wieder führt. Also ja. you never know. Das war die Gossip-Ecke. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> Wenn ihr euch an der Gossip-Ecke beteiligen wollt, schreibt uns an boxboxbox 1at .at. Genau, wir sind immer offen für Gossip und wir
1: diskutieren ja. natürlich auch das. Ja. So, <lacht> kommen wir zu den Teams. Beginnen wir mit Williams. Ja, jetzt sind sie, glaube ich, wieder da, wo sie hingehören ja. oder wo sie eigentlich sind, das, was das Auto eigentlich hergibt. Das waren halt keine Punkte.
2: Ja. Das <lacht> mhm. Es hat das, also gut ausgesehen. Na, gar nicht. Doch, also es hat gut ausgesehen, bis äh, einmal der Russell dann gecrashed ist, wo, wo mir dann gleich das Herz in die Hose gerutscht ist und ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Dann ist er aus diesem Kiesbett rausgefahren und dann habe ich gewusst,
1: das war's. Na Qualifying waren sie ja auch nur 16 und 17, oder das fand ich, das war auch nicht so
2: geil. Schau, ich freue mich dann immer über diese Momente, wenn noch nicht alle wie draußen sind. Wenn sie schnell
1: sind,
2: das Haas. <lacht> ich freue mich dann über die Momente, wo noch nicht alle draußen sind und dann ist so George Russell P1. Dann so, alle anderen noch nicht rausgefahren, aber. Oh mein Gott! George Russell P1. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, Natürlich. die da dieses Wochenende auch jetzt klein geblieben sind. Das Problem ist dass die
1: halt wirklich ähm, strugglen, wenn, glaube ich, zu viel Wind ist. Weil da war es ja bei der Session gerade ein bisschen windiger als sonst. Mhm. Und da hat es den Williams einfach irgendwie weggedreht. Und jetzt kommen wir irgendwie zu dem großen Problem. Jetzt sind sie ja bei der Konstrukteurs-WM ja weiter oben. Und je weiter vorne du bist, desto weniger Zeit im Windkanal bekommst du ja. Da ei, beißt ei, sich ei, ja ei, die Katze ei. in den Schwanz. <lacht>
2: Und wie wir auch aus, dieser, äh, aus diesem Podcast wissen, vor einigen Folgen haben wir darüber gesprochen, Beate hat sich als Windkanalbeauftragte für Williams beworben. Ich glaube, Beate, du solltest noch einmal anrufen bei Williams. Ja. Ich glaube, sie müssen ihre wenige Zeit, die sie dann haben, auch wirklich gut nutzen. Na, sie Und müssen nur den Einschalter
1: dafür. vom Windkanal finden. Ich habe das jetzt schön gesagt. Liebes Williams-Team, es ist der On-Button. Drückt's den. So. Mehr gibt zu Williams gar nicht
2: zu sagen. Nein. Gab es ja. jetzt ein DNF von Russell?
1: Naja, ist ja die eine, da muss ja ein gewisser Prozentsatz an Renndistanz ja fertig fahren, dann, bist, dann ist es eben kein DNF. Mhm. Wenn du das eben erreicht hast, ist er bisher noch 17. Nein, war ich verwirrt heute? Weil das war jetzt ganz zum Schluss. Das war mhm. eh, wo war dieses eine Crazy Race, wo der Reifenschaden war von Verstappen und dann der Hamilton gerade ausgefahren ist. Mit dem Magic-Button, wo so warm ja. ist. Wie heißt es denn? Bin ich ein Trottel? Baku? Baku! Ah, Baku! Baku! Das, das war's. Genau. Boah, <lacht> Wie Mit Deppert kann man sein. Werde bei 467 Rennen in dieser Saison, ist es okay. Und da ist ja auch, der Hamilton war ja da auch noch in der Wertung, weil sie die eine Renndistanz ja schon gehabt haben. Mhm. Und da ist der Russell ja auch in der letzten Runde schon reingefahren. Stimmt. Ja. Also es ist in dem Sinn kein... DNF, er ist zwar in der Wertung, aber okay, ja. immerhin noch vom Haas. <lacht> Kommen wir gleich zum Haas. Na, was war das? Ich glaube, da brennt der Hut, bis du deppert. Also, Freunde werden da
2: Marzipan und der Schumacher nicht Na, die eskalieren ja gerade komplett. Also, das ist, und ja. jetzt, also, ich glaube ja, dass es... Sicherlich auch mal zwischen Kevin Magnussen und äh, Grosjean so eskaliert wäre, aber jetzt kommt es halt darauf an, wie wird der Günter Steiner hier entscheiden und wie werden die das so hinkriegen, zumindest intern, ja. dass sie sich nicht irgendwann einmal wirklich aus, dem bei komplett aus der Wertung schießen. Und
1: bei Grosjean hätte jetzt nicht gesagt, dass wirklich einer ein Volltrottel ist. <lacht> jetzt beim Haas-Team gibt es aber einen, wo man wirklich denkt, Du bist ein Volltrottel. <lacht>
2: Aber ich bin sehr gespannt. Also ich hoffe, die werden das Team intern irgendwie wieder hinkriegen, weil sonst gibt es carbon salat irgendwann und wieder Zusatzrechnungen. Also entweder ist es so, dass der Schuhmacher, ja, ich glaube es zwar nicht,
1: aber es könnte ja sein, dass der mir dann irgendwo anders hingeht. Weil es ist halt leider Fakt, wenn du im Team von Marzipans Papa fährst, ziehst du, glaube ich, was einen Platz angeht, dann einfach den kürzeren. Weil eben, mhm. solange der Papa Marzipan das Team finanziert, wird auch der Marzipan-Bub einen Platz
2: dort haben. Das
1: stimmt. Und ich war ein bisschen Schaden vor, als der dann draußen war, muss ich auch <lacht>
2: zugeben. Ja, auch aber so random rausgeflogen. Da war ich immer so, gerade beim Bügeln, so, aha. Er ist in der Box mhm. und wird reingeschoben. Wird Box reingeschoben? Okay, dann geht es nicht weiter. Ja. ja, ich hoffe, die Eskalation eskaliert nicht. Ja.
1: Das Traurige ist ja im, im, im Qualifying, dass ja gerade eben der Vettel da blockiert worden ist. Und mhm. der Schumi und der Vettel, die sind ja voll dick miteinander und die haben sich ja voll lieb. Und der eine sieht darin einen Art Sohn und der andere einen Vater oder keine Ahnung. Die sind halt mehr als nur Freunde. Sich. Genau. Und also, dass der Schumi, der kleine Schumi, den Vettel blockieren wollte, das kann man nicht vorstellen. Und wenn der Marzipan halt dann wieder irgendwie im Weg ist oder keine Ahnung, es kann auch blöd gehen. Ich glaube, Haas muss da generell auch im Team ein bisschen besser überlegen und die vielleicht nicht gleichzeitig rausschicken,
2: sondern vielleicht mit einer halben Runde Unterschied. Ja, deswegen also, haben sie, glaube ich, Marzipan ja Tipp. dann in die Box geholt, oder war es Schumacher? Bitte korrigieren Schumacher mich, während des Rennens. Ja. Genau, damit sie da zumindest ein bisschen einen Abstand haben.
1: Damit die waren sie sich ja da, nicht da schon wieder, wieder so reinfahren. knapp benannt. Mhm.
2: Und echt, wenn du bettelst um die letzten
1: Plätze in einem Team, wo du kein Geld hast, wo jeder Schaden einfach so teuer ist. Ja. Wie wundert es, dass der Steiner, Günther das so lang durchlässt? Dass der da nicht auf den Tisch schaut. Naja, vielleicht macht das eh. Aber die Frage ist, was bringt's? Ja. Schwierig, schwierig. Kommen wir zum nächsten Team. Aston Martin. Das war nämlich ein richtig bekacktes Wochenende für die. Das stimmt im Endeffekt eh ein bisschen erholt. Die sind 12. und 13. geworden. Vettel, haben wir eh schon gesagt, eben Pech gehabt beim Qualifying. Und Stroll war auch dabei.
2: Ja. Kommen wir jetzt zu Und Laurence Links. Stroll war dabei. Yay. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> 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 da waren alle sicher nervös.
1: Alfa Romeo! Oh. Ich habe mich so gefreut, als der Giovinazzi beim Qualifying siebter geworden ist, wo man gedacht hat, yes, Jesus, macht <lacht> endlich wieder Punkte und dann kackst du doch im nicht. Rennen. So, ah,
2: was ist da passiert? Ja. Ich habe mir gedacht, geil, der Kubica fährt wieder. Ha, ha, Alles ha. andere ist egal. Ja, eh, na, eh schön für durchdrehen. Ja. Komplett Vollgas. Nein, es war richtig schön zu sehen. War jetzt keine Punkte. Ist so. Ja, passiert, äh, ist so. Aber ich meine, wie leibernd ist das? Und der war sicher nervös, der Robert Kubica. Weil der hat sich ein paar Anrufe in Abwesenheit gehabt und hat sich gedacht, oh, ist mein Corona-Test äh, positiv? Hm. Wieso rufen mich da so viele Leute an? Und dann, bam, Heißt, du musst fahren. Und er ist ja, glaube ich, nicht so viel gefahren. Also die paar Test, Testläufe und so weiter. Dafür Shampoo, Robert. Shampoo. Also ich würde den Robert Kupitzer ja so einschätzen, dass der sich denkt, passt, voll, wird schon schief gehen. Denkt er sich eh. Ich war nur so nervös, muss ich auch sagen. Ja. Ich war ja super nervös. Achso, ja, so gleich mein Robert-Kubica-Fan-Merch ausgepackt. <lacht> <lacht> ich hätte mich auch gefreut. Ich habe echt gedacht, das wird ein cooles, äh, erfolgreiches Wochenende für Alpha. Nein. Aber ja, doch nicht. Aber zumindest beste Qualifying-Platzierung für Antonio, Jesus, Giovinazzi. Aber von einer Qualifying-Platzierung kannst du dir nichts
1: kaufen. Und ja, ich glaube, es ist halt da der Drops auch schon gelutscht. Ich glaube, die wissen auch schon, wer da als nächstes fahren wird. Also nächste Saison bei Alfa Romeo. Mhm. Also entweder der wollte jetzt nochmal zeigen, wie toll er sein kann, wenn er es dann nicht verkackt. Und ich bin ja eigentlich Antonio Giovinazzi-Fan, ja, weil der sich ja gegen Kimi Reikner doch sehr gut geschlagen hat. Aber ja, es wird heute knappig, weil es gibt doch ein paar andere, die halt auch gut fahren können. Und Zeit genug hätte er gehabt, sich zu beweisen. Das stimmt. Ich möchte nur, dass der Kimi nächstes Wochenende wieder dabei ist. Ich meine, da gibt es ein Ende bekannt und dann oh Corona.
2: Na, das ist ja mal ein Schaß gewesen, oder? Der <lacht> Nein, will will jetzt schon Ja, der will nicht mehr. Will auch keine Interviews mehr geben, wahrscheinlich, wenn er sich denkt, so.
1: Ja, deshalb mich. muss der auf jeden Fall. Ich würde, der muss irgendwann mal noch Driver of the Day werden. Ich will einfach nur dieses Onboard-Interview mit ihm dann hören.
2: Weißt du, wie viele Leute, ich bin ja in der Formel 1 TikTok-Blase -Tik gelandet, komisch. <lacht> und Weißt du, unter fast jedem Video, was mit Formel 1 zu tun hat, schreiben die Leute darunter, Voted für Kimi Raikönnen als Driver of the Day. Wir wollen einfach nur, dass er ein Interview hält. <lacht> Aber sonst, Alfa Romeo, haben wir durch.
1: Kommen wir zum nächsten. Da bin ich auf einen Fahrer sehr stolz und ich habe mich sehr gefreut, nämlich bei Alfa Dauri. Weil das war die beste Qualifying-Platzierung von Pierre Gasly und der ist auch stabilst auf Platz 4 geblieben. Stimmt war kein Podium, weil das war dann viel, viel, viel zu weit weg. Aber hat er gut gemacht. Und Yuki Tsunoda, ich war so ein Fangirl am Anfang, weißt du? Und jetzt ist das einfach weg. Weil man denkt, da haben sie einen falschen Kult. Ich glaube, die sollten da wirklich jemanden anderen den zweiten Sitz geben im Alpha Tauri. Jemand, der wirklich auch geil mit diesem Auto fahren kann. Weil der Yuki Tsunoda hat echt nichts gescheites gerissen. Da sind ein paar... Kurze hm. Dinger, wo er mal in die Top Ten fährt, aber sonst ist das echt gar nichts. Ein Armer Rookie, der mit dem Auto anscheinend nicht fahren kann. Der ist,
2: glaube ich, besser in der Formel 2 aufgehoben. Schade. Vielleicht ein Alex Albon. Hm? Ich weiß das nicht. Das wär, ich ich glaube ja, nämlich, er würde das wäre sehr gut voll. verstehen. Ja, voll. Und ob die das wirklich machen? Naja, er ist
1: in der Red Bull-Familie. Ja. Aber was, der Williams, gell? hat die Freundin von ja. Ermschau-Williams geliked und nicht Alpha Tauri. Aha. Ja,
2: dann muss die Freundin entfolgen und Alpha Tauri folgen. Oder einfach jeden Team, damit sie alle das komplett verwirrt. das oder? Ja. Ja. Aber ich freue mich richtig für den Gassli. Ja. Der ist so wirklich die, die Nummer eins von Alpha Tauri und das ist, finde ich auch ein bisschen so ein In-Your-Face-Red Bull. Ja, voll. Ich kann doch echt gut. Nämlich, wenn du wirklich dann
1: auch besser bist als eben der zweite Red Bull. <lacht> Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Haben wir natürlich ja. auch wieder, weil das war ja jetzt auch wirklich mal wieder ein richtiges Rennen. Und
2: Gäste gibt es nur, wenn richtige Rennen stattfinden.
1: Ja, und die, obwohl das ein bisschen Fahr der Fahr des Rennen war, hat es dafür einen richtig coolen ähm, Interviewgast verdient. Und zwar, Ladies and Gentlemen, Alish Casanovas, der Performance Coach von George Russell. Ja. When is a race weekend um, successful
0: for you? It's, wow, that's a, that's a tricky question because uh, <laughs> first from, from a personal point of view I'd say when I, I know I've given 100%, mm -hmm. I've done everything as good as I could have, we always make mistakes and I always make mistakes, a lot of mistakes, but you know that I, I, I did as much as I could and you can see when you know someone and you've been working with that person for a while you can see if that person has actually been into it has actually given 100%. So to be honest, as long as he and I give 100%, I see that a success, right? And, and again, like for example, the weekend with Mercedes, it was an absolute success. He put in the work, he really put in the work and he did everything, not everything, like he did more than everything, right? Like as much as he could have done. And the outcome was not the desired outcome, but Me was, was very successful and like many other weekends with Williams, um, he's been very, very good lately. The last year was, if I have to rate last year, I'd say it was complete success.
1: 11 out of 10.
0: <laughs> Definitely, exactly, exactly. exactly. <laughs>
1: <laughs> and um, what was your most memorable moments whilst working as performance coach for George, Russell and the Williams team?
0: This was kind of cliche, like a cliche, but this will be our fifth year together. So I think when he told me that he was going to be in F1, I got really happy and not because of me, but because of him. At the end of the day, you build a connection, you build a relationship. Uh, also, you meet, you know, his family and, you know, the small circle around him. And, and I, I was happy for him. That, that was definitely one of the most memorable moments. Then first year, The fact that he got into Q2 in, in um, Hungary was quite special. I, I always, you know, I, because I've been with him for so long, I, I know that he's very talented, so I know that's possible. But even then, even knowing that, when you see that he achieves something special, it makes you feel proud. And, and, and again, it's more like I'm happy for him than, than selfish, like, oh, I've done this right or, or, you know, I've been very good at my job i'm so lucky to work with somebody that talented so so many so many good moments and then and then on a personal level so many you know funny and good times that i have good memories of as well it's not only racing but you know things that happen and we laugh for 20 minutes or i don't know no. <laughs> yeah it's 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 so many things so many so many hours spent together
1: do you feel i'm um, proud like a father when he achieves something very special <laughs> or something new so, I'm um, like, oh, that's my boy who just achieved this.
0: <laughs> <laughs> um, I mean, obviously, a little bit, because obviously you become biased. Um, so, so you're a bit like, oh, yeah. I mean, at the end of the day, it's more like I'm lucky to be working with uh, with that person than feeling proud? I, I, don't know, I don't know. I don't know how to explain it. <laughs> See, that was a tricky question. Was,
1: <laughs> no one said um, it would be easy. <laughs> I know,
0: I know. I like challenges, but uh, uh, but yeah, no, I, definitely. Uh, you feel proud. You feel proud. And, and I think it's more like happy for him. Like he, he, you're happy if he's happy. I'm a person who gets a lot of energy from other people. So, if he's very positive I'm gonna be very positive as well happy so happy proud himself also
1: wenn der george happy ist dann ist der alles auch happy und wir auch wenn die karo happy ist dann bin ich auch happy und die karo ist happy wenn der george happy ist Genau, aber ich bin auch happy, wenn die Beate happy ist.
2: Oh. oh.
1: Aber sind wir, bist, sind wir jetzt happy nach dem Rennwochende für George Russell? Na, es kommt ja noch Monza und dann schauen Eben. wir mal. Und wer weiß, Eben. wie die Zukunft für George Russell aussieht. Vielleicht Eben. ist er eh schon voll happy. Er ist fix
2: schon voll happy, ja. weil, oh, oh, jetzt muss ich noch mal abdriften in die Gossip-Ecke, hm. da gab es doch diesen einen Beitrag. Hast du dich gerade verschluckt? Nein, das ich habe so geschluckt. Ich <lacht> Ähm, Prost, Beate, übrigens. Danke. Ähm, da hatte der George ein Interview mit irgendeinem Fernsehsender und dann ist der Christian Horner vorbeigegangen und wollte ihm schon gratulieren. Und, hm, also der Christian, da ein bisschen die Draht standen, hat da vielleicht schon ein bisschen was verraten. Na, das würde ich ja auch
1: machen. Wenn ich weiß, dass die Situation ist, einfach zum Spaß irgendwo hingehen und sagen, hey, gratuliere zum Deal, einfach nur um da ein bisschen, ein bisschen was aufzuwirbeln. Excitement reinzubringen, ja sicher. <lacht> da ist er, das, hat sich, das hat das Sicher von seiner so Frau, von der Jerry Halliwell, das alte Spice Girl. Ich glaube, die hat gesagt, hey, mach das, es ist lustig. <lacht> <lacht> ja, es kann sein. Kommen wir zum nächsten Team. Yes. So, genug getratscht. Oh mein Gott, genug. wir tratschen so Knallharte viel.
2: Analysen jetzt.
1: Ja. I... Alpine Racing. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich Alpine auf Team reimt? <lacht> und die waren als Team sehr gut, weil es sind beide in
2: den Punkten. Alonso Sechster und kein Neunter. Das hast du so schön gesagt, dass alles, was ich sagen würde jetzt, das komplett kaputt macht. Deswegen sage ich 100 Prozent, <lacht> Beate, bin voll bei dir. Was war das für eine geile Startphase? Alonso vor... Präsident, ich liebe ihn. Also, der hat Alonso sich da echt nicht fire Ja.
1: Und dann vorbei und dann auch noch Sechster geworden. Also, ich hätte ja Alonso als Driver of the Day gewählt.
2: Das können wir einfach in Monza machen. In,
1: in Monza hätte er aber gerne den Giovinazzi als Driver of the Day. Also und der wird sonst nie Driver of the Day. Was ist, wenn es denn dann nicht verlängern? Dann muss auch der Giovinazzi mal Driver of the Day werden.
2: Okay, dann machen wir Giovinazzi und dann, nee, du Alonso, können wir immer voten. Ja. Immer. Wenn wir uns jetzt sicher sind, dann wählen wir Alonso. Genau. Da sprechen, sprechen wir uns einfach ab. Na, aber gute Leistung als Team. Und was mir auch aufgefallen ist, der nächste Pole in der Formel 1 bei Alpine. Der, da ist er ja der Teamchef, aber nicht wirklich der Teamchef, aber doch Teamchef. Da Marcin Butkowski, Chefingenieur bei. Ach so, ich kenne mich da Alpine. bei denen Ja, ja, nicht das mehr ist mir voll aufgefallen. Seit es nicht mehr
1: aufkommen. Renault ist, ist mir das wurscht. Damals.
2: Der Cyril, ich meine, ja. das war ein ganz besonderer Mensch. Und jetzt ist mir aber, aber egal, wer der Chef ja. ist. Ich wollte nur erwähnen, ein Fun-Fact des Tages der nächste Pole: Marcin Budkowski. Die übernehmen da noch die Formel-1-Weltherrschaft. Ja. Toto Wolf kann ja auch polnisch. Der hat ja polnische Wurzeln. Mhm. Okay, das habe ich nicht mhm. gewusst.
1: Ich ja. habe in Kroatien eine Toto-Bar gesehen. <lacht> Übrigens. Und eine Senna-Bar. Da war oh, ein Zitat von Ayrton Senna drauf und auch noch so ein, so, so ein kleines Graffiti, also ein kleines, ein großes Graffiti von ihm, vom Helm und von den Augen. Das Schön. hat cool ausgeschaut. Und dort habe ich ein Bier getrunken übrigens. Also wenn ihr mal in Split seid, da gibt es die, die Senna Bar, da müsst ihr hingehen. Urlaub, Urlaubstipp vorbei. <lacht> Ja, kommen wir zum nächsten Team, wo am Anfang noch nicht alles so gut gegangen ist für einen der Fahrer, nämlich bei McLaren. Da hat der Norris wirklich Pech gehabt bei der Quali. Der ist doch nur 13. geworden und... Muss man sagen, der hat sich sensationell trotzdem da fangen während des Rennens auf einer Strecke, wo du eigentlich fast nicht überholen kannst. Der das ist dann stimmt. Zehnter geworden und ist dann auch vorm
2: Daniel Ricciardo gelandet, der ja, Arme. Und der Danny hatte eigentlich ein okayes Qualifying und ja, der kommt nicht ran. Und dann trotzdem wieder mhm. hinter
1: Norris zu landen, ja. das ist es. Ja. Ich glaube, es, es hat sich bei Norris in der Saison so extrem viel getan mental und auch vom, vom Erwachsenwerden her, weil ich finde länder Norris nicht mehr so lustig, wie er noch letzte Saison war. Mhm. Weil letzte Saison war der ja der Meme-Lord, ja. Also da war ja waren Gags, Gags, Gags von seiner Seite. Und das ist in der heurigen Saison überhaupt nicht mehr. Das sind doch ein paar lustige Momente, wie er da eben zum, nach Spa zum Verstappen gegangen ist mit, hey, cooles Rennen, ha, ha, ha gutes Racing. Aber so im Großen und Ganzen, der ist jetzt nicht mehr so lustig. Ich glaube, da gibt es dann nur eine Option. Entweder man ist lustig oder man ist erfolgreich. Gut, Daniel Ricciardo, der ist wenigstens, der ist auch nicht lustig und auch nicht erfolgreich.
2: Aber fesch. Zumindest aber, diesen Aber Punkt fesch. Ja? <lacht> ähm. Also gut aussehend. Für alle, die jetzt ja. dieses, diesen wienerischen Slang nicht ganz intus haben. Ja, ich... Oh. Ich meine, wir haben ja noch am Anfang der Saison darüber gesprochen, wie großartig das nicht wird bei McLaren und was für ein Top-Team äh, Lando Norris und Daniel Ricciardo sein werden. Und dann ist das doch irgendwie enttäuschend. Und ich finde ja auch, dass Daniel Ricciardo nicht mehr so happy-beppy und fun wirkt wie noch letzte Saison. Ja. Also der ist so richtig ernst, weil, äh, ja, weil er, ich glaube, da gibt es momentan nichts zu lachen. Ja, und es sind auch
1: jetzt nur noch Vierte in der Konstrukteurs-WM-Ferrari ist jetzt Dritter.
2: Mhm.
1: Also das hätte ich Anfang der Saison nicht gedacht, dass Ferra gerade Ferrari Dritter sein wird. Ja, also da hätte ich andere Teams noch davor gesehen, also Alpha Tauri vielleicht. Mhm. Mhm. Gut, jetzt wo ich weiß, wie kacke eigentlich Yuki Tsunoda ist, vielleicht nicht mehr. Aber Aston Martin zum Beispiel hätte ich auch stärker eingeschätzt, ne? mhm. Und jetzt Ferrari
2: bei der Konstrukteurs für im Dritte. Die haben McLaren überholt. Das tut weh. Aber gleichzeitig freut es mich ja für Ferrari, dass auch äh, Sainz und Leclerc... Dann kommen wir gleich.
1: Moment, ich muss noch singen. Stoppe. Ferrari.
2: So, jetzt darfst du weiterreden. <lacht> das hast du schön gesungen. Danke. Ähm, ja, dass, dass Sainz und Leclerc auch so gut fusionieren. Also die sind gut ambitioniert und, und auch sympathisch. Also auch diese ganzen Ferrari, Instagram und TikTok-Videos, die, die zwei passen auch gut zusammen. Ich glaube, so eine Bromance wie zwischen äh, ja, Carlos und Lando wird es nicht geben, aber trotzdem, es rennt. Und das also ist ich glaub, sehr schön. Es ist seins einer, mit dem ist man einfach gern bannt. Ich glaube, seins ist der
1: coolste von allen, von allen Fahrern. Mit. Das ist auch mein Roadtrip-Buddy, habe ich ja gesagt,
2: mit dem werde ich auf Roadtrip gehen. Ja. Und das, so ich würde mich da jetzt ja. auch noch anhängen, weil ich jetzt auch noch länger darüber nachgedacht habe. Ja, du musst aber jetzt hinten sitzen. Das ist kein hier. Problem. Okay.
1: Aber wir driften da jetzt ab. Ferrari, großartig. Ja, Ferrari. Fünfter und siebter und sind jetzt dritter bei der Konstrukteurs wm Binotto hätte das fix nicht gedacht. Hätte niemand gedacht. Nie. Aber finde ich schön. Ja. Und ich bin echt gespannt, dann auch gerade bei denen, dann nächste Saison, wie es dann ausschauen wird, wenn wieder alles neu ist mit dem neuen Reglement. Und natürlich jeder Weltmeister dann wird mit dem neuen Reglement. Mhm. Aber ähm, inwieweit die dann wirklich noch weiter rauf dann kommen können, es wird spannend. Freue ich mich. Aber es ist auch dieses Jahr spannend, dürfen wir nicht es sagen. Ist es ist ein Jahr spannender WM-Kampf, weil wir kommen auch jetzt schon zum nächsten Team.
2: Pau, pow! Na, ja. Hätte jemand dem Toto gesagt, dass dieses Jahr so wird, wie es ist, hätte er gesagt, genau.
1: Ja, und jetzt sind sie nimmer vorne. Konstrukteure ja. sind sie wieder auf Platz 2 und Hamilton ist auch nur noch auf Platz 2, weil die Red Bulls sind schon wieder vorbeigetischt. Und es cool. ist trotzdem Bottas für mich echt grandios, ich muss es nochmal sagen wie das Team Radio kommt mit Hefa, nicht die schnellste Rennrunde, das braucht der Hamilton, das sind wichtige Punkte und er so ne Und dann <lacht> sieht man, schnellste Rennrunde und dann können sie den Hamilton nochmal in die Box holen, wo man denkt die werden sich ja noch viel krank haben. So, jetzt können wir da noch mal Reifen wechseln, weil wir brauchen diese verdammte schnellste Rennrunde, wirklich. Wahnsinn. Eben, das ist jetzt auch vielleicht ein Indiz mit, okay, vielleicht verlängert Bottas doch nicht bei Mercedes, dass er sich mhm. denkt, okay, es ist eh schon alles wurscht. Wobei, früher im Rennen, da war ja Hamilton in der Box, dann war der Verstappen in der Box und Bottas haben sie ja draußen gelassen, eben um den Verstappen ein bisschen aufzuhalten. Und ja, hätte er besser machen können, weil im Endeffekt war ja dann der Verstappen eh schnell vorbei, aber er hat dann auch sofort eben Platz für Hamilton gemacht und hat dann ohne Widerworte irgendwie dann vorbeigelassen, wo mir gedacht habe, okay, das ist wirklich sehr fair und das ist eine coole Aktion, dass der das einfach so macht.
2: Und dann das. Vor allem stell dir vor, ich spiele ja dann immer so, so Gedankengänge durch jetzt, stell dir vor, dieser letzte Boxenstopp hätte nicht gepasst, weil es war wieder so ein Rennen, ja. wo dieser Boxenstopp so ja, der, eine, der erste helmuten stopp war. war auch sehr lang. Da ist ja auch etwas ja, gehakt beim Reifen. Ja, genau. So über an die dreieinhalb,
0: 3,7, 3, glaube ich, war das. so, ja.
2: Wo ich mir dann gedacht habe, ui, ui. Und sogar Red Bull waren irgendwann mal bei 2,6, ja. 2,5. Was ja also ja, Ewigkeit für, für Red Bull. Bull. Also Frechheit <lacht> eigentlich für Red Bull. <lacht> äh, ja, also da bin ich froh, dass der letzte Boxenstopp zumindest funktioniert hat. Stell dir vor, da wäre was schief gegangen. Potter so, hier Loser, ich fahre jetzt. So, Punkte. Ja, hat er eh Punkte geholt fürs Team, für die sie sind ja, ja eh. Zweiter und Dritter
1: geworden und mhm. das eh ganz souverän. Aber ja, ich bin da auf die Diskussionen gespannt.
2: Oh ja. Ja. oh ja, und vor allem sehr viele Lewis Hamilton Team Radios, wo man rausgehört hat, der, puh, der ist im Stress, der ist nervös ja. und der tut sich schwer, also der kämpft. Ich glaube, sein Reifen war nicht mehr so super.
1: Ja. Vielleicht passiert da noch ganz was Orges und Valtteri Bottas erkrankt an Covid, an Long-Covid und kann bis zum Ende der Saison nicht mehr fahren. Oh, Stell also sind dir wir jetzt vor. bei der, oh, dann
2: ähm, fährt der George fertig
0: ja. und wird
2: dann
1: Weltmeister. <lacht> Händen ah! nur noch DNF, DNF, DNF. Ja. <lacht> weil Bottas dann irgendwo herum, der verkleidet sich dann als Mechaniker. <lacht> und schraubt immer ein bisschen herum. <lacht> Mit so einem chemischen Grinsen.
2: <lacht> Aber doch, also für uns als Zuseher und Zuseherinnen, ja, super mega spannend. Ja. Aber puh, ich, ich, ich glaube, der Toto und diese ganze Mercedes-Mannschaft, da bist du schon im Stress, weil du willst diesen Titel haben. Du willst einfach noch mal einen drauflegen, und dann und, dort auf zweite Voraus so deppert. Aber es wird spannend.
1: Red Bull. Ja, blöd. Hätte Perez das Qualifying nicht verkackt. Ich meine, hallo. Q1 und raus. Und dann schau an den Gasly, der im Toro Rosso fährt auf P4 und auch P4 im Qualifying. Mhm.
2: Glaubst so du, sitzt der Christian Horner dann dort und denkt sich, verdammt, hätte man Gasly doch nicht rausgekommen. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Eben, es war... Mhm. Äh,
1: bei Ocon beispielsweise. Da war ja mhm. diese 20 Jahre Vertragsverlängerung bei Alpine. Und dann war echt dann zwei, drei Rennen, wo bei dem gar nichts gegangen ist. Und bei Paris jetzt komplett das Gleiche. Da weiß man, okay, der Vertrag ist verlängert. Und dann und Spa, wo er da gleich raus ist, bevor das Rennen überhaupt gestartet ist bei, der, bei den Installationsrunden mhm. und da jetzt im Q1 raus, ich meine, ja, er hat sich wirklich noch schön nach vorn gekämpft, wer war auch gut. Oh, siehst du bei der Kamera, wie schön die Sonne hinter mir gerade? Ich, ich
2: Ich leuchte, ich leuchte. Ich sehe zwar <lacht> immer nur dein Gesicht sehr sehr dunkel, aber ich sehe zumindest eine schöne Sonne. Ja. Aber <lacht> reden mal weiter über Red Bull.
1: Ach. Aber ja, und eben seit Paris den Vertrag verlängert hat, denkt er sich ja, ach, jetzt ist es ein bisschen easy-cheesy. Jetzt, ja,
2: brauche ich nicht mehr so. Und ja. gerade heute, ich meine, das war ja ein Strategiekrimi. Wer fährt wann in die Box und wann macht wer den Schritt? Schritt ist es. Und da hätte er heute wirklich den Tscheco gebraucht. Da hätte perez einfach beim Verstappen sein müssen und ihn da unterstützen müssen, damit auch Red ja. Bull einfach irgendein Backup hat. Aber Verstappen, großartiger Start. Ja. Und
1: wie schnell top. der zwei
2: Sekunden rausgefahren hat. Wahnsinn. Bei dieser Babyrunde Wahnsinn. nämlich. Ich denke mir dann noch immer, wie gut sind die eigentlich beim Reagieren. Ja. Wenn ich daran denke, wenn ich über die Ampel gehe, ich meine kein Vergleich, ja, aber ich muss das echt üben. Weil jedes Mal, wenn ich über, die, über eine Straße gehe und da wird die Ampel grün, sind ja alle schon vor mir. Da ja, bleibe ich stehen. Na gut, Merk das nicht. ist bei
1: mir ein bewusster Move, weil ich Autofahrer nicht vertraue. <lacht> und ich schaue trotzdem noch immer links und rechts, ob wirklich
2: die Autofahrer auch bei Rot stehen. Das ist aber gescheit, <lacht> weil ich bin letzte Woche fast überfahren worden bei einer Ampel, wo ich grün hatte. Die bei der Arbeit? Ja. Die Todeskreuzung. Die Todeskreuzung. Und die Hättest auch ich schon Schuld? Podcast alleine machen können, ja. Oder ja. müssen. Ja. Müssen sogar.
1: Ja? Ja, das ist auch die Ampel, die Ampel, die Schuld dran ist, dass ich so eine Paranoia
2: habe, bei, ja. bei Grün über die Ampel zu gehen. Ja. So, Aber ich bin da, es ist alles gut. gut. Und bei Max Verstappen ist auch alles gut. Weil der ja. ist jetzt vorne. Da gönne ich
1: es ihm. Also gerade eben mit Rennen in Holland. Und dann gewinnt der. Dann finde ich das schon cool. Ich glaube, das Rennen haben es dort auch nur wegen ihm gemacht. So, okay, jetzt haben wir eben Max Verstappen und na na na. Na gut, fahren wir halt mal in den Niederlanden.
2: Ihr müsst das nächstes Jahr nicht mehr machen. Ich würde hinfahren mit dir gemeinsam, um dort auf der Tribüne zu stehen. Ja, das Rennen war... Es gab spannendere, es war eh cool, aber die Stimmung und, und dann dort zu gewinnen und diese Siegerehrung, da habe ich schon sehr Gänsehaut bekommen. Also da habe ich schon ein bisschen ja. Pipi in den Augen gehabt, einfach weil, weil das alles so schön war. Auf Monster ja.
1: freue ich mich schon. Ja. Ich hoffe da immer so, dass es wieder so ein lustiges Qualifying gibt, wo irgendwer auf einmal Bummeln anfängt und allen anderen alles verkackt. Go Ferrari, Do it. Na, da werden, ich hoffe, dass der Ferrari auch wieder gut performen wird. Und ich hoffe, dass der, der Antonio Giovinazzi in die Punkte fährt. Das sind meine, meine Wünsche für das nächste Wochenende.
2: Ja, ich wünsche mir, dass beide Alphas in die Punkte fahren. Es wird knapp. Ja, weil wahrscheinlich Robert Kubica auch fahren wird. Also glaube ich zumindest. Nein, weil der Kimi ist schon wieder da. Ja, aber ist der? Wie, geht das so schnell? Der, dem geht es total wieder... gut. Ja.
1: Dem geht's es, hat keine Symptome und gar nichts. Dem Gott geht's super. Dank. Gott ja, Dank. Er ist der Eismann, hallo. Stimmt. Ich glaube, hat Covid hat jetzt Kimi. <lacht> <lacht> und wisst ihr, bald ist die Pandemie vorbei, weil wir dann alle Kimi haben. Dankeschön. Wir sind Kimi. Dann freuen wir uns auf Monza und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugehört habt. Ja? Wenn ihr euch denkt, boah, die haben an vollen Blödsinn geredet, schreibt uns zur E-Mail. Ja, vielleicht antworten wir, vielleicht auch nicht. Ihr könnt es gern versuchen. Ja. Oder, wenn ihr euch denkt, boah, ja, die haben voll recht gehabt, ihr könnt uns einen Leclerc ausgeben. Ja, darüber freuen wir uns sehr. Über ja. einen Leclerc, oh Gott, das reimt sich, das ah. ist mir noch nie aufgefallen. Was, ja. Über einen Leclerc freuen wir uns sehr, dass das sich reimt. <lacht> könnt ihr uns ausgeben, die Infos dazu findet ihr auf wwwformula 1at Dann bis nächste Woche. Tschüss.
2: Pussy. <laughs> Papa. Pussy und <laughs> amore.
0: Eh. Pops, pops.
1: Pops, 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 pops. Oh
2: my god, yes! <laughs>
0: Holy my god, cheese balls. Hey.